0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 88 do Varados de Fome entrando no ar.
1: É, hoje vamos falar de um assunto aí que muito familiar para a nossa audiência, mas que eu já avisei que eu não sou a melhor, melhor pessoa para falar sobre, que eu não sou um especialista, que é pizza, hein? Isso aí... É polêmico, porque todo mundo ama pizza e eu não sou... Não, e hoje a
0: gente vai falar de uma coisa que eu acho que é uma boa polêmica, assim, né? Que seria o quê? Hoje com a moda da, das pizzas napolitanas vamos falar de uma pizza paulistana, né? Quer dizer, a pizza chegou da Itália em São Paulo e criou aqui
1: uma característica própria, né? Que é. A gente não encontra lá. A Só gente aqui. botou o nome do programa de Pizzas de Bairro, porque. É, também teve isso, né, que dependendo de onde você cresceu, a pizza era de uma maneira em São Paulo, assim, né, na periferia, né? borda recheada, umas coisas assim que não são, né, não tem nada a ver com a pizza originalmente, mas depois de um tempo, começou a chegar aqui as pizzas napolitanas e romanas e tal, e umas releituras mais fiéis e que fez com que a gente entendesse quem, quem não era desse mundo, né, que ah, uma pizza de verdade é isso e que fez às vezes alguns paulistanos até rechaçarem para pô mas essa pizza de verdade aí ela não tem tanto recheio que a pessoa ainda fala recheio ela não fala cobertura né que é o certo de falar né? então é muito contraditório isso mas Ainda assim nós somos privilegiados, né? porque você vai para outros estados aí e aí pizza é uma outra coisa que inclusive eu acho meio tratado como se fosse um salgado que eles metem o ketchup em cima para ficar mais gostoso. É, não tem então, esse
0: glamour né, que a gente é, dá para pizza. né?
1: Porque é isso que eu ia dizer, a mesma nossa pizza mais tosca ou da periferia ou de bairro ou mais simplona ou mais lotada de cobertura que, é, que as pessoas falam recheio, é, nenhuma dessas você bota ketchup, ou bota mostarda, né, cara? Isso aí é uma. uma sim, é, esse, esse é um
0: conceito bem de salgado, né? Que você coloca ketchup, mostarda. <risos> pra dar muito... uma melhorada,
1: dar uma pimpada no salgado, né? Isso aí, tem
0: também, né, vamos dizer assim, uma pizza a pizza americana também, né? Acho que a gente dá para falar que existe aquela massa americana, né? Um, sim. Mais e, gordinha e sim, tudo Sim, mais...
1: E teve a chegada forte da Pizza Hut no. no em São Paulo, né, nos anos 80, 90, especialmente.
0: A pan, né? Aquela massa pan. Massa
1: pan, aqueles recheios com carne, né? Uma coisa que a carne usada daquele jeito, assim, não é típica pra gente. Pizza Supreme, né? Com pimentões, assim, uma coisa... É, eu teve também essa, essa chegada. Mas é, a não... Dominos
0: também, né? Entra a Dominos
1: também, exato. Por essa linha. É, eu até me lembro de uma história curiosa, uma vez que eu fiz um intercâmbio, na, em Nova York, e aí um cara assim que, acho que ele era mineiro, ele era mineiro, ele veio trazer uma boa nova pra gente, que tava lá no, no hostel, na, na MCA, né, nos, nos brasileiros ali que estavam estudando nos Estados Unidos, e o cara falou, tipo, meu, conheci um lugar novo de pizza, aí, meu, tem que levar vocês lá, vamos lá, vamos lá, aí fez isso assim, mas que lugar é esse? Domino's Domino's aí eu nem entendi, cara, que foi Domino's aí quando eu cheguei lá, cara, era um random, era um lugar só meio que de... É, delivery, né? então tinha só uma mesinha interna que era para os integradores entregadores sentarem e esperarem. E ele falou, não, sentamos aqui e tal, como se fosse um restaurante. Eu falei, não, cara, isso aqui não é pra você vir aqui comer pizza sentado, meu. mas enfim. É, teve essa chegada da Domino's, que foi depois da Pizza Hut, né? Mas o que a gente se convencionou chamar de pizza de bairro aqui em São Paulo, é uma pizza mais, é, com menos borda, isso Sim. aí. É... é, é exatamente o que a gente vai falar hoje no programa, né, Zé? É, é que mesmo as nossas escolhas aqui, elas são diferentes entre si, né? Sim. Não, não, elas não são idênticas, então... É, uma é inspirada nas pizzas de bairro e a outra é realmente
0: uma pizza de bairro, né? Exatamente. É
1: diferente. Então vamos chamar a vinheta para gente entrar logo no primeiro assunto.
0: Primeiro prato Então, Zé, nosso primeiro prato de hoje é uma novidade na Moca, o Honestá. Uma casa de um chefe que já tem uma história na Moca, o Felipe Zanuto que lá abriu a hospedaria antes até a pizza da Moca. E ele tem uma casa também chamada da Moca Pizza Shop, que fica em Pinheiros. Então, ele já tem duas pizzarias e ele resolveu abrir uma casa que, na verdade, eu considero ela inspirada nas pizzarias de bairro, né? Porque, afinal, ele é um chefe e ele quis, obviamente, dar um, um toque dele, né? Então, não é uma pizza autêntica de bairro, né? Inspirada em né? um lugar pequenininho, com nove mesas, assim, mas tem uma decoração bem atraente,
1: é, você inclusive achou que lembrava uns lugares da Argentina, que são mais, né, é, aconchegantes, pequenininhos, assim. Nostálgico.
0: Né? Acho que tem uma ambientação meio nostálgica, assim, fotos é. antigas do bairro, as fotos antigas da família dos, dos donos.
1: É. E aí quando é, eu fiquei, começando, fiquei pensando sobre esse conceito aí de pizza de bairro, lá que eu falei, mas de que bairro eles estão falando? Bom, só pode ser da Moca. E eu fiquei pensando, talvez na Moca eles comecem pizzas de melhor qualidade do que lá na lá no Jardim Miriam, entendeu? Então é, é a nostalgia deles, né, para uma pizza de bairro é uma pizza bem decente, assim que o um italiano comeria e falaria pô, essa pizza aqui é boa, não é uma é. invenção brasileira, né? Vamos dizer assim.
0: É um bairro italo-paulistano praticamente, né?
1: É exatamente. E aí tem a característica que lá elas são você pede elas brotinho, mas para viagem eles têm o um tamanho regular, né? Vamos dizer assim. É,
0: eles eles dizem que a opção de servir brotinho é porque são as mesas são pequenas e aí seria ah, complicado é servir a pizza grande ali. É. Eu não sei também até que ponto ia atrapalhar tanto, né? Mas talvez é. atrapalhe, porque, mas eu eu acho que assim, uma coisa que não, que é impressionante são os preços, né? Porque a brotinho deles custa entre 25 e 32 reais então assim e ela dá quatro
1: pedaços quatro né?
0: pedaços assim com uma cobertura bem generosa a gente tá falando de, de pizza paulistana eu acho que assim para mim a pizza paulistana seria uma borda não tão é, generosa né que é o caso lá e a massa fina e não tão elástica como a massa das pizzas italianas, né? Então, às vezes, você pode pegar um pedaço e a pizza não, não cai, ela não se desmonta, uhum. né? Mas, principalmente, essa cobertura mais farta, que é uma coisa que você não vê nas pizzas napolitanas, né?
1: É, e que a gente foi, se convencionou aqui, né? Quer dizer... Depende do lugar do bairro, né? Eu imagino que um, uma pessoa aí que é filho de um napolitano, neto de um napolitano, na casa dele a pizza é como se fosse a pizza mesmo, né? Mas eu, o meu background assim, a pizza que eu entendo como de São Paulo é essa, que tem bastante cobertura mesmo. Quando tem uma coisa rala de cobertura, a gente reclama, né? Pô, faltou aqui uma... Podiam ter dado um capricho, né? Vamos dizer assim. É,
0: tanto é que eles, eles dizem, né? O, o, no Onestar que eles fazem a Vera Pizza Paulistana, né? Porque tem essa história da Vera Pizza Italiana, né? Eles adaptaram... Eles fizeram uma graça, né? Uma graça, é. né? A Vera Pizza Paulistana.
1: É. É porque, olha, a pizza da periferia, quando a borda não é recheada, às vezes você até deixa a borda, dá para o cachorro e tal. E isso é um, uma heresia, porque muita gente que eu vejo que gosta de pizza de verdade, italiana, não sei acho que eles gostam, às vezes, mais da massa do que da cobertura, né? Isso pra mim é uma coisa tão louca isso aí, cara. imaginar que a pessoa valoriza mais a massa do que a cobertura, mas faz é, sentido, né? Senão, pra que que seria? Será uma mistura, não seria uma pizza, pô.
0: É, e aqui em São Paulo, né? na verdade, a gente pegou a pizza e coloca de vale tudo, né? Em cima vale da pizza, tudo, né? né? Então, pra você ter uma ideia, é, enfim, lá eles têm, assim, coisas que nas pizzarias mais badaladas, geralmente você não encontra, né? Por exemplo, escarola com alite, hum. Pizza não. baiana,
1: não, franco né? piri. Na semana passada, esperando o Masterchef, eu vi uma matéria do jornal da Band, que era uma pizzaria que tava é, botando coxinhas na borda da pizza, cara. Umas coxinhas grandes, Sim. cara. Não, por que não unir duas coisas que a gente gosta tanto? Pizza e coxinha. E aí botando essas coxinhas em volta, cara. É, aqui...
0: Isso aí, eu tenho uma história engraçada de pizza, que uma vez eu fiz um, um stories, de uma pizza que tinha brisket, né? E aí o chefe, Antônio Maiolica, que tá abrindo uma casa nova que chama Alto Pizza e Cotina, ele me respondeu stories assim, dizendo assim, ele viu lá a foto do brisket em cima da pizza ele ele respondeu assim, acho que toda vez que acontece isso morre um italiano, sei lá, uma coisa <risos> é. dramática. Ah, que assim. drama, né? <risos> Mas pois é porque é. é engraçado, porque na Itália realmente eles são muito mais tradicionalistas com a pizza, né?
1: Exatamente, exatamente. E o catupiry, aqui... se apresentar o catupiry para o italiano, ele vai achar esquisito aquele queijo, né? E para gente é algo que, meu, catupiry, ele quase tem o mesmo valor que uma mussarela. Se você for ver no, na escolha da pessoa, eu mesmo, como sou né, um, um cara que não entende a pizza direito, eu uso meus queijos, quando eu vou pedir, é catupiry, cara. Não é mussarela. Mussarela eu acho um queijo... Desagradável, cara. Olha isso. Fala isso pro italiano, Não, e hoje já não... tem
0: pizza até com cheddar, né? Também, <risos>
1: claro. Aí já é herança americana, aquela coisa que vem
0: daquele cheddar, né? Mas assim, o Felipe Zanotto, obviamente que ele tem todas essas pizzas aí que a gente tá acostumado a ver em pizzarias de bairro e tal. Mas ele também deu um toque de chefe em algumas delas, né? Por exemplo, na pizza que é com palmita e catupiry e tal, ele botou uma tapenade de tomate fez um pesto de rúcula, botou até a pimenta togarashi, enfim.
1: É, isso aí dá uma sofisticada na Já pizza. Já dá uma sofisticada.
0: Mas, mas isso são exceções no cardápio, né? A maioria do cardápio são realmente
1: essas pizzas mais é. raízes, assim. Teve até uma, um episódio lá, que teve uma hora que a gente pediu uma pizza de palmito, e o cara entendeu portuguesa, que não, é, a não ser o P no início da palavra, não tem muita coisa a ver, né? Não, e eu sou tão prego, cara, que eu dei umas primeiras bocadas e não percebi, eu comei assim, eu só reclamei assim, pô, essas ervilhas, que tem a ver botar ervilha, na pizza de palmito e tal? Aí o Fábio, depois, quando foi comer a parte dele, acho que antes dele botar na boca, ele já se ligou que não era palmito, óbvio, né? O que, que tem a ver uma portuguesa com palmito, né? Mas a portuguesa
0: deles é boa, cara. Apesar do palmito que você não gosta, acho que vale a pena. Da ervilha, palmito é Da é? ervilha, desculpa.
1: A de, a de palmito é boa. Fala também que vale a pena. Sim,
0: eu acho que é a melhor que tem lá. Você gostou mais foi a de palmito. A é de palmito. E eles fazem uma versão também curiosa da, de rúcula com tomate seco, né? Que também é uma coisa que virou meio ali... Putz, rúcula, tomate seco, virou em todo lugar ali, todo lugar Foi passou a fazer. Um... Uma moda, né? Foi, Foi uma, uma moda. moda.
1: Isso, tipo, há 20, 25 anos, né? Foi a moda.
0: É, só que a diferença é que eles não usam aquele tomate seco, né? Industrializado. Eles desidratam na casa o tomate e tal, e, em vez de... e ao invés das folhas de rúcula por cima, eles fazem esse pesto de rúcula que também vai na, na pizza de palmito que eu já citei. É.
1: Eu preferia que fosse a própria rúcula, viu? Eu gosto de pizza quando tem a rúcula assim, a folha legal, assim, verdinha. Especialmente quando eles não colocam ela no forno, né, que é, bota só depois, né, a folha, mas enfim, eles inventaram esse lance do pesto aí, é uma, virou uma característica da casa, vamos
0: dizer, né. Zé, e pra fechar o honestar, eu queria falar também dos vinhos, né, não sei se você reparou que eles têm uns cilindros assim atrás do balcão, que parece até de chope, né, eu até perguntei, Pô, tem é chope, o que, que vocês servem aí. E na verdade é vinho, é um projeto né, que eu descobri lá, que chama Na Pressão, da é, Gabriela Monteleone. Eu Monte... também
1: nunca tive que falar desse projeto aí.
0: É de uma sommelier bem famosa aqui de São Paulo, que é a Gabriela Monteleone, que o é que ela resolveu fazer. Ela resolveu fazer vinhos né, para você tomar em
1: growler. E... Vale dizer, né, growler é aquele porta-bebidas que você pode levar para casa, né de é. plástico.
0: Que pode ser de plástico e tem umas versões também de vidro, que você pode até comprar e tal. E aí tem outros pontos na cidade que você pode encher o Grauler com os vinhos desse projeto dela. Mas o preço é que vale muito a pena, né? Que os vinhos agora explodiram de preço.
1: Ah, então, é.
0: por exemplo, eles vendem meio litro de vinho tinto por 35 reais e um litro por R$ reais. E o Cabernet Sauvignon, que é feito lá em Caxias do Sul, com o um Enólogo X e tal cara é bem agradável cara eu acabei trazendo para casa porque eu tava de carro e tal e eu provei em casa e digo vale que a vale pena. a pena esse Cabernet Sauvignon especificamente que eu tô falando e para quem não quiser ir até a moca eles têm inclusive você pode encher o Growler no futuro
1: refeitório
0: que ah. é aquela casa em Pinheiros da mesma dona do, do show
1: e quais foram as outras casas que adotaram, você sabe, cara, ele tá, ele tá então, de, esse projeto está difundido, cara? Não, isso? não está
0: super difundido, mas eu sei que no futuro o refeitório é um lugar que você encontra, que você pode Sim. encher o
1: gráuder lá. Mas você acha que o paulistano vai comprar isso? Porque também você tem que trocar uma tradição, né, da, da garrafa, de abrir e tal, por uma coisa mais despojada, né, uma coisa mais moderna e que envolve plástico. Sim. Então eu acho sabe que aqui. assim,
0: envolve você, na verdade, ter o trabalho de lá, encher o gráuder e tal, mas assim, o fator do preço... E de um vinho daquela qualidade, no Compensa. contexto atual, vale a pena, cara. Porque um vinho... É que você tem que
1: trocar o charme pela praticidade pela também, praticidade. né? É, e, e, e o valor, Zé, porque hoje, cara,
0: um vinho... Ah, é, um vinho aí tá pesa custando... muito. É, o vinho hoje em dia, cara, um vinho minimamente bom tá custando mais de 150 reais
1: E um, você acha que um verdadeiro comedor de pizza quer ter um vinho do lado, assim? Você acha que é uma, uma relação que é, é bastante... eu acho
0: que né, para quem gosta de vinho pede, né? pede. mas
1: enfim a pessoa quiser tomar com da, cerveja aí. eu e... sou da época da propaganda do Guaranatá que era pizza e guaraná e depois guaraná. pipoca e guaraná, guaraná também, né? então quando eu penso em, Você vê que eu não sou um cara da pizza mesmo, né? Eu penso em pizza e penso em refrigerante, em vez de pensar em vinho. Que é, é que
0: na verdade essa essa associação vem da Itália, né? a pizza com vinho, né? então lá é obrigatório. Então, é obrigatório? é, lá é obrigatório, praticamente. Né? Uma só. coisa chama outra. Mas aí, obviamente, que um vinho desse, que não é um vinho muito encorpado, que passa em madeira e tudo mais, ele combina com a pizza, né?
1: É. Bom, então fechamos aqui uma dica nossa da Moca, que foi um bairro que apareceu pouco no nosso programa, hein? Não é sempre que a gente vai a algum lugar na Zona Leste, apesar que nos restaurantes africanos a gente teve lá no Tato Sim, no Tatoapé, a gente foi né? também naquele spin-off do Borgo. É, e verdade. Foi é, é, sim, mas precisamos dar mais atenção porque é uma zona da cidade bem bacana e agora ganhou uma pizzaria aí que faz essa ode a pizza paulistana do, do passado. E agora vamos para uma, realmente, uma coisa bem tradicional, bem das entranhas da, da cidade.
0: Segundo prato.
1: Então, Zé, é uma descoberta sua, né? Então acho
0: que você que fala, começa falando do segundo prato.
1: É, foi realmente uma descoberta, uma surpresa, porque eu nem sabia que existia pizza desse jeito em São Paulo, com massa folhada, né? E... Eu vou discordar disso, mas continua. Existe muita pizza folhada em São Paulo? Não, cara, mas a massa eu não considero folhada, mas fala. É, é assim, eles chamam assim, né, cara? Não é que eu dei esse nome folhada aí, porque foi... ela é chamada dessa forma, mas é uma massa mais amanteigada, com uma outra consistência, que difere dessa pizza elástica aí, que é a tradicional da Itália, e também não é aquela outra pizza mais comum da cidade, né? Que é chamada Massa Tradicional, né? Então, é um lugar chamado Império, que é um nome bem genérico, né? Império, pizzaria... Se você for buscar Império assim no, no Google, vai vir um monte de lugar, cara. Lanchonete, vai ver um monte de lugar. Então, essa é Império, que fica na Santa Cruz, ali na Chácara Clabim, Região da Vila Mariana, né? É, região da Vila Mariana, chegando no Ricardo Jaffé. E um lugar que para você pedir em casa pizza também, né? Que o, o espaço lá para comer não é muito agradável, inclusive foi desativado na pandemia, né? Mas é um típico lugar para você pedir via iFood, ou ligar direto e pedir direto com eles e tal. E que tem essa massa que é fora do comum, fora é, do eu, convencional. Eu,
0: o que eu posso falar da massa, é assim, ela é uma massa bem fina, crocante... Né, que realmente é muito, muito diferente do que a gente está acostumado, porque não tem fermento na massa.
1: É, exatamente.
0: Né? Mas eu acho que ela não é tão amanteigada e nem tão crocante como uma massa folhada, mas é
1: uma massa muito, muito diferente. Mas você já reparou, se você deixar a pizza da Império assim, muito tempo no, naquele, no case ali de papelão, quando você tira, fica uma mancha, cara, de, de gordura embaixo. Porque ela serve da massa aquela mancha ali, então é, ela, é, ela é feita de uma maneira que é fora do, do trivial, isso eu garanto. É, talvez
0: essa gordura também seja da cobertura também, porque assim, ela, eu achei ela uma massa tão, tão sequinha, inclusive antes eu voltei lá no domingo, a gente tá gravando o programa, no último domingo, só para comer a de marguerita, que eu queria provar uma ela mais clássica, né? Hum. E cara, realmente assim, é uma pizza muito boa. E é curioso, Zé, que você vai, vai procurar no Google sobre a Império, você não encontra nenhuma referência, nenhuma matéria. É praticamente assim, você encontra, tem, tem os vídeos tal, de gente é, que já recebeu é tudo. Mas gente a história que... deles. Ah, sim. Tem tempo, sim, sim. Tanto sim. que eu. Tentei apurar a história, perguntei e tal, e a moça disse, olha, eu só sei te falar que existe há mais de oito anos. <risos> eu falei, pô, mas e o ano e tal? Não, porque teve uma mudança de sócio, sócio o sócio antigo não disse desde quando que, que ele criou e tal. Então, assim, é, realmente é um lugar assim, que é uma descoberta, eu acho que vale a pena ir lá provar, porque é uma massa muito diferente do que as pessoas estão acostumadas.
1: É, o, assim, um, um grande divulgador, eu acho, da Império é um youtuber que se chama Gordo Original, ele faz muitos vídeos de comidas assim, fast food né, essas coisas de é, lanche, quando tem uma novidade no Burger King, ele vai lá provar, aí fala errado o nome dos lanches, chama Chipotle de chipotle, chipotle, que ele fala, né, fala tudo errado, é um cara divertido e que gosta desse universo aí mais de comida trash, vamos dizer, né, e ele é um cara que fez vídeos da, da Império, eu acho que eu cheguei na pizzaria por causa disso, inclusive, porque eu falei, cara, que diferente o jeito que ele tá falando dessa pizza, né, deve ser... Uma outra coisa, mesmo, né? E com bastante cobertura, né? É então isso, eu acho que é uma coisa que
0: vale muito a pena mencionar: a cobertura é muito farta, né? Isso realmente é, é um
1: diferencial deles. É e, e assim eu sou um fã, né? O Fábio já até zombou aqui do sabor baiana, né? Que realmente isso na Itália você assim, não dá para pedir uma, uma pizza baiana, né? Porque é aquela questão do, da calabresa, é, às vezes moída e com pimenta, né? e, eu, e às vezes tem ovos, mas eu prefiro sem ovos. Né? E a, não só a baiana me apetece, conta a baiacatu. também, que aí a baiana é com a tupiri, ou seja, nada a ver com né, uma pizza de verdade na, lá em Nápoles, né? mas eu gosto e a de lá eu acho espetacular, especialmente a Baiacatu quando eles capricham na pimenta, assim, que dá para ela vir bem apimentada. E eles têm lá, Zé, mais de 70 coberturas de pizza. Então, você imagina que tem coisas
0: com cream cheese. Tem umas aberrações ah. também, além dessas que a gente está indicando aqui, que acho que são as que valem mais a pena. Eles fazem uma versão, inclusive, que é com calabresa, erva doce, alho poró.
1: E... Eu gosto do e alho poró. E mussarela. Né?
0: Chama Esperança. Essa não está nem no folhetinho deles, mas foi nesse, nesse vídeo que você me mandou, do Gordo Original, ah. ele, ele cita essa pizza e realmente essa pizza é boa. E quando eu fui recentemente... Eu, eu quis pedir uma clássica, né, a Marguerita, e pedir também uma mais dessas para de recheios fatos, que era de calabresa com catupiry. E é impressionante o que vem de calabresa, né? Eu comi dois pedaços, assim, e eu, eu fiquei realmente já satisfeito. Eu acabei comendo a pizza dois dias seguidos, assim, porque... É. E, e outra coisa que também chama atenção é que você vai lá, por exemplo, você pede essa meia marguerita, meia calabresa catupiry, que custa R$ 47,00. É metade é. do preço de uma pizzaria de hoje em dia. 47, oito pedaços.
1: Pergunta. Cara, é. aqui eu vou te falar. Não, é... eu vou te contar então uma também, que a última vez que eu pedi em casa que foi depois que a gente foi lá, eu, um dia que eu pedi em casa, e aí eu pedi uma, a massa né, deles, típica deles, né, com calabresa, baracatu, esse esquema que eu gosto, maracatu também, que é quando eles botam manjericão na, na baiana, uma coisa, mas, nunca vi isso em outro lugar, mas lá tem, manjericão na pizza baiana de, de calabresa. Eu quis pedir uma brotinho da massa tradicional, porque eles agora passaram a vender uma massa que eles chamam de tradicional, que é mais próxima dessa pizza de São Paulo, da periferia. E só que em vez de ver o brotinho, eles me cobraram a brotinho, mas mandaram uma enorme também, cara. <risos> grande inteira de carne seca, cara. Nossa. <risos> é, e que eu queria só saber como que era, né, a massa que eles estão chamando de tradicional, que eles passaram a vender também, porque deve ter gente que acha muito estranha a pizza deles, que eu chamo, que eu que eu tô falando massa folhada, né? E eu prefiro a massa folhada mesmo, cara. A tradicional não vale o investimento, porque aí você quer comer uma pizza comum, você pede qualquer pizzaria de bairro aí que vai te cobrar também 30 pau, 40 pau, né? Então a que faz a diferença realmente é a que eu... Né? me referi como folhada e que o, o recheio além de ser farto ele vai até o fim da borda então ela Sim, não tem praticamente
0: aquela... não não tem nada ali de borda né não tem nada ali de borda que é, que é engraçado né que para os italianos né eles valorizam muito a massa de fermentação natural elástica é. leve então assim uma... não pesa então assim a a massa muitas vezes é mais atrativa do que a própria cobertura, né? E nesse é. lugar não, nesse lugar o foco
1: é para quem <risos> curte a cobertura, né? Eles vão na contramão, né, cara? E assim acho que é, não podemos assim deixar de falar, né? Recomendar para os nossos ouvintes que se eles quiserem ouvir um programa de uma pizza mais bem elaborada ou até outros, nós já fizemos um programa que a gente falava da casa da pizza estufada, que aí é a pizza de Chicago. Que não é nem a da Domino's, nem a da Pizza Hut, é um outro tipo, né? A gente tem programas sobre isso também. Então, esse já é o terceiro programa que a gente faz de pizza, então a gente foi por esse caminho. Mas se vocês quiserem uma, outros tipos de pizza, é só procurar no nosso histórico que vocês vão encontrar. Não é que nós somos assim, eu, eu assumo, que né não é a minha especialidade, mas o Fábio é um comedor de pizza voraz aí, cara. Então, nem sei como ele topou esse tema aí, ele aceitou eu falar da Domingo do é de
0: pizza em São Paulo, Zé.
1: É, continua sendo, você acha? Continua sendo.
0: Agora, é, uma coisa que eu acho que vale a pena citar, eu estava lendo também alguns comentários, tentando encontrar informações sobre a casa, e muita gente reclama que eles demoram para entregar às vezes. Comigo não aconteceu isso. É, então assim, não peça também muito em cima da hora e tal, peça com mais antecedência, caso atrase, porque eu, as duas vezes eu fui lá retirar, e enfim, mesmo assim demora um pouquinho e tal, mas eu vi que tem um pouco de reclamação. E você acha que vale mencionar as doces? Tem umas
1: aberrações lá nas doces. Não, eu já então... pedi, inclusive, algumas dessas doces. <risos> tem aí. uma de bis. É, ovo maltine, né? M&M. Prestígio, assim. que é com
0: coco é. um ralado. Mas, mas
1: eu acho que aí a massa não combina tanto, cara. Ela é diferente, assim. Eu não acho tão gostosa, não. Essas pizzas doces aí. É mais hilarito É, porque isso aí. aí eu
0: acho que fica muito enjoativo, né? Porque é. já que você não tem a massa, né? Você tá comendo praticamente só a cobertura.
1: <risos> é só um creme de chocolate, assim. É, exato
0: mas enfim a império é uma é uma descoberta acho que em é. São Paulo realmente quase ninguém fala dela e é. realmente entrega uma coisa diferente, diferente mas, é lugar bem, é, bem, é bem simples bem e bonito. é na rua Santa
1: Cruz lá embaixo quase Exato. na Ricardo Jafé né não é. é tão próximo aqui da Domingos de Moraes e tal mas é isso aí então falamos dessas pizzas mas se vocês quiserem outros tipos é só olhar no, no histórico do Varados aí que nós já abordamos pizzas mais convencionais Hoje a gente foi um, para um lado, para um caminho mais periférico, mas que vale você conhecer também. Então agora vamos para o encerramento.
0: Hora da sobremesa. Então, Zé, eu ainda não voltei aos cinemas, quero voltar em breve, então ainda continuo Netflix, Amazon e etc. E queria citar um filme né, que estreou em setembro na Netflix, e é um filme que passou meio batido, não vi o pessoal falando dele. Mas que é interessante, é com Stanley Tucci e o Michael Keaton, que é o, pô, só é, ter o Michael Keaton atores. no elenco, já vale a pena. E é baseado numa história real né, de um advogado que foi, que foi designado para coordenar um fundo de compensação às vítimas do 11 de setembro. Então, ele teve que dizer quanto valia a vida das pessoas que... Por isso chama quanto vale. Por isso chama quanto vale. E aí é super interessante, porque no começo ele tenta fazer com que todo mundo valha a mesma coisa, e depois ele vê que, cara, tem muitas nuances. Então, ao longo do filme, você vai descobrindo essas nuances. Gente que tinha uma família paralela, e, e essa compensação tinha que ser maior, enfim. Então, tinha mais filhos do que, na verdade, estava dizendo ali. Até uma história de um... De um gay que também tinha um relacionamento escondido e aí ele também não iria ser compensado, não. Enfim, aí o filme
1: vai abordando todas essas questões e tal. Você e classificaria realmente... como o quê? Drama, comédia? Não, não, é um
0: drama, é um drama pesado até. Pesado é. até? É, pô, é um tema complicado. Né, complicado, né? Então, enfim, mas é um filme que eu acho que vale a pena assistir é uma história real e, e um filme que muito interessante e yeah. é netflix mesmo? netflix lançado ah, agora só. em setembro eu acho que é um filme que teria feito bastante sucesso no cinema mas obviamente que agora as pessoas ainda não estão é nessa tem isso mood. né mas enfim agora eu acho que a partir do fim do ano aí talvez as coisas voltem ao normal eles já liberaram até a capacidade total né dos cinemas e é eu vi o
1: meu, meu amigo Roberto Sadovski falando que ele também assim tá bem reticente, ele falou que ele nem sequer vai parar de usar máscara, ele disse que ele vai usar máscara para sempre, imitando os jornalistas asiáticos que ele conhecia nas junkets lá em Hollywood e tal, não sei o quê. E aí ele, mas ele falou que vai se obrigar a ir ao cinema duas vezes ainda este ano, uma para ver Duna, que tá já para estrear, É né? uma refilmagem, né, acho que. O original Dune, né? E o outro que ele falou, cara, era alguma coisa de ação também, que ele achava que tinha que ser para uma experiência para ser Será que é o
0: 007 que lança?
1: Acho que era. Não, mas ele já já foi. Já, já, ele, foi, já né? ele já falou sobre esse já resenhou. Não? Era alguma outra coisa que ia é pintar. E tem algum super-herói desses aí? Tem algum Batman para ser? Ah, não.
0: Super-herói? tô fora.
1: Eu também tô, mas ele não. É a, a parada dele. tô tentando lembrar qual foi não, o filme que ele falou, que ele achava que era uma experiência que tinha que ser na telona e tal. Né? Bom, pra mim, toda experiência tem que ser na telona. É, em casa é uma...
0: perde muito.
1: É, mas assim, pra terminar, eu vou botar uma música que tem a ver com filme também, cara. E é um filme que você não vai acreditar, que eu vou citar aqui, que você vai falar, pô, esse filme, mas eu já digo que eu nunca assisti, que eu não sou fã do Jim Carrey. É um... uma música, ela trilha sonora do Eu, Eu Mesmo e Irene. Nossa, lembra disso? Lembro, lembro. <risos> Me, Myself você and Irene. Eu nem sei o que, que, se, que, que se passa nesse filme, assim, era uma época que o Jim Carrey fazia muitas comédias, né? meio pastelão, assim, né? Ele engatou uma série, né? tinha o Máscara que fez mais sucesso. Acho mas que ele, ele fazia um duas varia.
0: versões dele mesmo, diferentes, e Sim. se relacionava com quando saiu o É,
1: era. Eu não sei, eu só sei que por algum motivo, que eu também não sei que eu não vi o filme, a maioria das músicas dessa trilha sonora eram covers ou releituras de músicas do Steely Dan, que é um duo assim, de soft rock, muito incrível, que teve seus anos áureos ali nos anos 70 e tal. E aí, assim, já é um, uma produção, né as músicas do Stylidane já são uma coisa incrível. O Ed Motta é o maior fã que tem do Stylidane, especialmente do disco chamado Aja, né? que é um, um dos clássicos deles. E aí chamaram bandas também incríveis para fazerem versões, então o Ilpo faz uma versão. E, enfim, a música que eu escolhi é uma música do Ben Funds Five, é um trio que eu sou muito fã, liderado pelo Ben Folds, e eles escolheram a música Barry Town do, do Still Dem para fazer a versão. E você sabe que curioso, cara, essa trilha sonora ela teve um impacto, porque ela tinha um tema, né? tinha né? releituras do Still Dem, que eles foram tocar no David Letterman essa música, para promover a trilha sonora, sabe? O David Letterman mostrou lá, ó, a trilha sonora Me, My Self, I'm acho que era em CD, né? E aí chamou o Ben Folds e eles tocaram a música que só tem ali, né? eles fizeram para o filme, uma versão para o filme e aí eu resgatei essa música aí porque eu andei, voltei a ouvir Ben Folds bastante e tal e ela é linda cara ó vamos encerrar em grande estilo aí com essa música do Ben Folds
0: então é isso aí semana que vem estamos de volta